0: 甲中看天下，看山看水，看事看人，尽在甲中看天下。听众朋友，大家好啊！又到了看天下节目时间，我是甲中。呃，我们上期节目呢曾经聊起过啊，那么手机进入了现代的时这个时代呢啊，成为人人的这个生活中的一种必需品。那么今天呢，我们继续聊摄影啊，聊是手机摄影的那些事。呃，手机摄影自二十世纪七十年代中期被发明以来呢，呃、啊，那么其实呢，相机和手机的这个发展呢都是各归各啊，直到。啊、呃，两千年，那么夏普公司发明了第一款这个全球的这个拍照手机之后呢，使得手机呢，才逐渐的被各个厂商呢啊、呃、所看重。那么现在呢，已经发展到具有一亿像素的这传感器的这样的一种手机啊。那么在某种程度呢，实际上呢，啊、呃、已经呃取代了这个大众化的这个啊、呃、数码相机。呃，丰富的拍照应用和分享的热潮呢，其实也是令人啊始料不及的啊。比如说目前最流行的这个拍照设备的这种啊，我们通常使用的 iPhone 啊，那么还有大量的这 app， 让你呢可以拍出不同效果的照片啊，被分享在这个各种的这个社交平台上。呃、啊，那么手机呢，究竟经历了怎么样一个发展，才达到今天的这么一个量级啊？未来呢，呃，将会怎么走下去？那么今天呢，我们就跟大家一起来聊一聊啊，这个手机发展的啊这么一个过程。呃，从夏普手机的这个拍照的问世呢，啊，到这个现在的这个啊一亿像素的这个相机呢，啊，其实经历了这么大概二十多年的啊、呃、发展啊，那么。相机呢，也是由最初的啊一百万像素啊，逐渐的现在成为呢啊，甚至是专业人士使用的啊这么一个拍照的这么一个啊工具啊啊这个时期呢啊，三星啊、LG 啊啊等等这些公司呢，其实呢都在这个呃、啊、拍照手机上呢进行了这种尝试啊，让手机呢拥有更高的这种像素呢和光学的这种变焦能力啊，甚至呢。这个视频的这种拍摄啊，那么随着手机处理器的性能的不断的提升，那么总的来说呢，啊，拍照手机的发展呢，初期其实是让整个手机行业的这个进化是同步的啊，不仅仅是摄像头啊，这个如果说呃、啊、是其他的如啊这个大屏幕处理器呢，其实也是不断的在进化啊，呃，即使勉强可以成为智能型的手机呢啊，其实呢手机呢。啊，随着不断的一次性的革命啊，使得这个有更多的这种层次上的这种使用、啊呃、那么拍照的手机经过这个第二次革命呢，其实呢是 iPhone 和安卓系统的这种啊进化啊来开始的、呃。拍照手机第二次革命呢是传感器的数值呢不断的提高。那么第一代的 iPhone 和安卓的手机的发布呢，并没有将拍照作为一个卖点。啊，那么<咳>我们介绍过首款的 iPhone 呢，啊、呃，内置的仅是200万像素的这么一个非自动对焦的这么一个像素镜头啊，啊，这个拍摄的效果呢十分的平庸啊，因此采用的这个呃他自己的一个呃系统呢，呃的诺基亚呢，其实呢在这个中间呢啊、呃、占了很大的优势。呃，拍照手机的第二次革命可以追溯到苹果推出的这种 iPhone 4， 啊，从这里开始啊，那么这款拥有了五百万像素的这个智能手机呢，啊，其实呢，通过它自己研制的这个传感器呢，实行了一个惊人的这个啊拍摄效果，同时呢，得益于这个 iOS 平台应用的这种井喷式的增长，那么大量的拍摄分享应用平台的这种发展，让用户养成了啊随拍随拍的这种使用的习惯。啊，同时呢，呃，也拉动了安卓系统的平台啊。由此可见呢，啊，系统平台的使用的体验和应用啊，似乎超越了这个拍照的本身啊，成为用户呢，啊、呃，更呃在意的这个部分。那么到了两0呃一十年的时候呢，智能平台的分布呢，几乎呢已经基本定型啊。手机拍照技术的提升呢，啊、呃。可以总结为图像传感器多样化和图像处理器引擎的进一步的发展，镜头数值的逐渐的提高啊，这么来形容的啊。那么早期有一个叫 HTC One 的这么一个手机呢，它呢就打的这个啊这个啊、呃、大面积像素啊来实施最好的那么低光的啊这种拍摄的这种啊体验的这种效果啊，一些<咳>用户呢。啊，采用同样的这个呃，苹果的 iPhone 5 S 啊，也是提升了这传感器的尺寸，那像素呢已经保持不变啊。那么这个拍照的效果呢，比以前的更加突出、啊、呃，像呃诺基亚的这个手机呢，当时的呢一个8080的这这个相机的像素呢，已经达到四千一百万的这个啊传感器啊，仍然可以实现的这种。无损变焦的这种效果啊，同时呢 ，Windows Phone 的这个平台呢，啊，这个相对的推出了自己的啊应用的这种平台啊，拍摄的体验的软件呢、啊，就更加出色啊。呃，不能忽视的还有三星、索尼这样具备数码相机生产能力的公司啊，其中呢，三星呢直接移植了数码相机的二点三分之一的英寸的这么 1,600 万像素的这种传感器。啊、十倍的光学的这个变焦镜头啊，它生产了呢，它的这个手机啊，其实产品理念与之前的功能的相机的相同呢，除了画质的这个提升之外，那么安卓系统呢也带来了更好的啊应付的能力，但体积和消这个耗电的能力呢啊仍是一个问题啊,啊<咳>。索尼呢主要打一个整合的概念啊，将索尼影像的基镜头啊。这个整合到他的手机当中，两千万的像素的这个呃大尺寸的传感器呢，啊，也表现出一个难能可贵的这种啊画质。显然呢，在智能平台逐渐成熟的今天呢，啊，手机厂商又重新回到了一个原点，就开始提升拍照手机基本的这个配置。那么，得益于手机的处理器、显显卡啊，这个能力呢越来越强。拍照手机能够实现更高像素，搭载专业图像处理引擎啊，基本上呢已经可以取代啊我们的普通的卡片相机了。呃，那么究竟拍照手机还有什么可提升的呢？<咳>经过几十年的这个发展，拍照手机在智能在四 G 时代啊，将回归呢拍摄的本身啊，作为最方便的这个拍摄工具呢，画质呢、应用性的，操控性的提升啊，当仍然是各大厂商。啊，所要求的重点啊。首先呢，高像素的可能仍然是重点啊。其次就是啊 ，4K 的啊视频的拍摄能力啊，那么现在逐渐的啊运用到 5， 这个这个呃、啊、8K 的这种啊这种体验啊，这些呢，其实 4K 已经将称为叫标配了啊。这是得益于处理器性能这种提升。那、啊、么现在呢？很多的一些拍摄视频呢，其实手机呢就可以完成啊。那么制作出来之后呢，在互联网上传播的时候呢，不亚于一个啊、呃、专业这个摄影机拍摄的啊这种效果啊。那么一些手机的厂商呢，似乎对相机呢先拍摄后对焦的特点呢，有十分的感兴趣啊。所以呢，你这种体验呢，将有效的提升用户的啊这种兴趣啊。你不不必再为失焦的照片烦恼，但是在这个。应用软件上呢，视频呢逐渐的啊，这个流行，就是说你拍的就是，也就是说你拍糊了啊，那么软件呢可以给你把它啊矫正过来啊。其实呢，有的时候呢，我也非常感触。那么现在呢，就是说不管你拍的好拍的坏，那么现在任用软件呢都可以给你弄的啊，非常的啊这种呃、啊、漂亮啊。那么越来越多的这种啊这个厂商呢，在手机的这个呃，视频的这个编辑功能上呢，啊，也逐渐的啊，在这个叫智能化啊，你只要把你的拍摄的这个啊，这个视频的这些啊内容放上去之后呢，它就给你啊自动的这种编辑啊，成为啊配音啊，这个配乐等等这些功能呢啊，都非常的完善啊。总而言之呢。手机拍照已成为这个移动互联网应用当中不可或缺的这么一个部分，啊，未来的进化呢，将是更多的会围绕画质啊、功能啊、啊手机的硬件等方面来展开。相信有不久的将来呢，呃、啊，其实拍照手机呢，甚至可以啊完全的代替相机啊，成为大家记录生活的这个首选的工具。当然，这种完全的替代相机呢，只是一种大众化的。啊，那么专业的人士呢，可能还是要选相机啊。我想，呃，在后面的节目当中呢，会对这个问题呢，啊，有所分析啊。说起 iPhone 4呢，大家都不会陌生啊。这是当年一部堪称非常完美的这么一个手机呢，具有这个跨时代的这么意义啊。它的这个功能啊，这个尤其是拍摄功能呢，啊，和以前的这个拍照手机比的话呢，那确实有一个啊质的这种。啊、呃，飞跃啊！那么 iPhone 4呢？呃，前置镜头、后置镜头等等啊，这个都有了啊、呃，非常大的提升啊。那么同时呢，支撑了7 2 0 P 的这个视频的这种拍摄啊，那么使得这款手机呢，成为一个新纪元的开始啊。这也是一台这个在手机摄影发展史上呢啊，非常标志的这么一款手机啊。呃，诺基亚的这个。第一台的四千万像素的这个手机呢，是二零一三年七月这个发布的啊，这么也这个是有一个卡尔蔡司认证的四千一百万像素的这么一个摄像头啊，那么、呃、它具有这个光学的防抖啊，配配备了 LED 的这个补光灯啊，以及呢啊有最大 2.2 的光圈，四秒的这个延时快门。啊，一个非常专业的这么一个啊拍照的这种模式啊，那么这款手机呢，啊也堪称啊一个极品啊。那么具有你可以调整它这个呃、啊、曝光度、白平衡、快门时间啊和呃、啊、这个类似于胶片的 ISO 值，结合呢四百四千一百万像素的这么一个摄像头呢，啊，使你呢用这种手手机呢啊也可以啊变成一个资深的。啊，这么一个摄影师啊，呃，中国的手机华为也不甘落后啊，于2016年呢，在伦敦呢发布了一款啊手机啊，它搭载的是麒麟9 5零九五的这个处理器，那、啊、屏幕采用是 5.2 英寸的1 0 8 0 P 啊，那么相机呢啊，这个采用的是前置800万像素的摄像头和后置 1,000 啊200万像素的这么一个双摄像头啊。两个镜头呢，一般都采用了传统的 RGB 的传感器，啊，另一个为黑白的传感器，啊，主摄镜头呢，使用了这个一千0百像素的这个，呃，这么一个镜，索尼的镜头，啊，呃，像素呢，啊，有了非常大的提高，呃、啊，索尼这个 P 九最大的惊喜呢，就是相机品牌呢，啊，后来呢和莱卡合作呢、啊，莱卡作为。世界上最著名的相机的这个呃镜头的品牌啊，那么使得这个呃这款相这款手机啊啊、呃、这个和莱卡的这个标志呢啊、呃、成为这个啊、呃、人们的这么一种啊、呃、钟爱的这么一款相机呃，最近一直有人在问我一个问题啊，就是说这个到底这高相高像素有意义吗？啊，那么在我看来呢，其实呢这个。高像素对需要的人呢是非常有意义的啊。那么我呢就非常喜欢要高像素啊啊。不需要的人呢可能就是个累赘，因为你像素高嘛，那么你所占的这个存储空间啊也就越大啊。最近我在关注一款这个哈苏新出的，也就是二零二二年就去年吧，去年大概呃下半年出的一款一亿像素的这么一个啊相机，它呢呃搭载了一块。这个就是不要存存储卡、啊，一个内置的一个一个一个移动硬硬盘的这么一个存储器，呃，一 T B 的。那么这一 T B 的这个呢，大概呢也就可以拍摄四千多张照片啊。你算算，一一个 T B 啊，只能拍摄四千张照片啊。那么啊，对于手机用户来说呢，这的确是啊一个难以承承受的这么一个压力啊。那么其实上素越高呢，啊，那么我们可以看到相片的细节也就越高，那么你做局部的裁剪的时候呢，可能啊、呃，那你所取得的这个相片的质量呢就越高啊、呃、我们可以说一个比较，就是说<咳>拿一个同一这个取景下面的啊、呃、一个画面，一亿像素的照片和一千万像素的照片做比较、呃、如果把它们打到 A 4纸上，那么一亿像素的照片其实呢就是一亿个点组成，那么一千万像素呢也就是一千万个点。啊，那么如果把这一亿像素的这个照片呢，把它切出呢八分之一，同样打到像 A4 的相纸上呢，它仍然有一千两百五十万个点。那么最终打印出的照片呢，啊，依然清晰可见。但一千万像素的照片，如果你切出八分之一的照片，再打印到 A4 纸上，那可能就模糊不清了。啊，因为你的呃总像素点也就是一百二十五万，你算算一百万像素。那么你要打到 A 四纸上呢，就是模糊的一片啊。所以这个细节的部分呢，就是确实是有人需要啊，有人呢可能觉得就是累赘啊。不管怎么样啊，那么这个手机的发展和相机的发展呢，其实呢永远都是要向更好的这种摄影体验啊来这个呃靠近。啊、呃，中国进入全民单反时代，其实是大概2010年左右啊。那个时候的尼康啊，什么佳能等，在中国的这个重点呢，就开发普通消费者的市场啊。呃，那时候呢，又有一台这个尼康的单反单反呢，啊，成为人们的啊一个追求啊。呃，当人们还拿着这个。单反或者是卡片机来体验这个数码时代的这个这个带给我们的这个优越感的之后呢、啊，十年之后，小米推出了它的一款手机是一亿像素的这个体验，啊，这只是说,说这个手机经过十年的狂奔，那现在呢已经啊达到一亿像素。手机一亿像素的概念呢也引起了很多这种争论啊，那么究竟是好是坏？其实就我刚才说的，需要的。啊，就认为的好，不需要的可能就是累赘啊。那么现在手机很多手机呢，都会呃通过四合一的这种影像的合成啊，实时,时的降噪啊 ，AI 的美化等等一系列的软件呢、啊、处理这个相关的这种啊图像啊，呃<咳>，那么可以提醒大家是一直在追求轻薄表现相对理性的苹果呢啊，在 iPhone 11 Pro 的厚度其实也只有呃八点毫米。而到了我们最近的这个 iPhone 十四的厚度呢，啊，仅为七点八毫米。那么看来它的这个摄像功能呢，呃，现在的 iPhone 十四的摄像功能已经达到了啊四千八百万像素啊，这是它的主摄像头。这个需要跟大家提醒的是，主摄像头是四千八百万，但是呢，啊，我们它这个里边呢有很多的。啊，比如说是它的超广角的这个镜头和长焦距的这个镜头，其实超广角和长焦距这个镜头呢是需要转换的啊。这个呃，超广角的镜头其实只有一千两百万啊。那么这个呃长焦镜头大概两倍的这个长焦镜头呢，大概啊、呃、也就是啊一千两百万的这个像素啊。不过它有很多的啊、呃、这种专业的这种摄影的这种啊。呃呃，智能化的这种操作啊，比如说是智能 H I H D R 啊，人像的这种各种这种模式啊，那么先进的郊外成像的和景深的控制啊，人像影人像的光效啊，这种呃，包括支持的六种效果的光，包括自然光、摄影室的灯灯光、轮廓光、舞台光、单色光和、呃、高调单色光等等。其实我说这些光呢，啊、呃，我最近在摄影这个。呃，手机摄影的基础课程跟大家在聊的时候，很多的朋友呢都不知道这个怎么去拍。其实呢，你在它的设置当中呢，好好去研究一下呢，呃，都可以把它一些专业的模式呢，把它调整出来。啊，那么它甚至还有热夜间的啊人像的拍摄模式，啊，那么全景的拍摄模式，啊，那么广角镜头的这个狡辩的这种模式，还有这个图像的防抖动的功能啊，连拍的模式啊，这个照片地理的标识。啊 ，4K 的影视的拍摄，包括电影效果的模式啊，等等等等啊，有很多的这种操作模式啊，需要我们去认真的去研究。所以你拥有一台手机之后啊，不要啊、呃、拿起来就拍，啊拿起来就拍就是一个傻瓜机。如果你要融入它的一些内置的功能当中呢，你就可能将这台手机用作一种专业的这种啊操作模式。呃。那么手机摄影啊，这个这是我们寻常百姓说要啊非常这个呃需要去研究的这么一个话题。那么呃，手机都一亿像素了啊，那么能不能手机就取代单反？啊，就像我说的啊，实际上的时间的提，议，手机性能是不断的提升的啊，摄影的能力在逐渐的上升，手机的镜头的数量呢是越来越的强大啊。那么一亿像素的手机呢啊，这个我相信。不久的将来呢，可能会普遍到我们啊所有人的这种手机这个手中啊。那么，但是究竟这个一亿像素的这个相机好还是啊手机一亿像素的这个相机好？其实这个就我说的，这是见仁见智的啊一种啊思考的这种模式啊啊。我们都知道，越高级的镜头呢，体积就越大，那直接决定了这个进光量。那么，超焦的相机底呢是纯光学的原理，而手机呢只能决度决定的是电路上的性能的突破，很难解决这个光学原理。所以说，我们通常看到的手机的镜头都是很小的，那么卡在手机上。而我们看到的单反相机当中的不同的镜头啊，所谓的大炮啊、长焦镜头啊、所谓的超广角镜头等等啊，这些呢啊都是要专业的光学的这种镜片来完成的。所以呢，这是一个光学的过程啊。所以呢，尤其到了晚上啊，尤其到了晚上，那么这个受到进光量的影响，手机的这个拍摄的质量一，一一定是不如胶片、不如这个相机拍摄的。因此，手机相机只能定位于非专业或者专业的这个领域啊。要想拍大片呢，还需要大口径的专业相机呢更出色。啊，这里呢也并不是鼓励大家呢一定要买一个啊这种。呃，专业的相机，而是对于大多数人来说，其实我们呃用不到特别的专业的相机。啊、呃，如果没有啊、呃，经过系统的学习，获取相机呢，呃，拍出来的照片呢，还不一定有手机好啊。很多朋友也在问我这个问题，说是用相机拍出来的照片反而不如手机啊、呃。的确，手机呢，它是经过一个智能化的这么一个照片的这么一个啊。呃内处理的过程，而相机呢，如果用纯手动的话呢，那你就拍摄的就是原始的。那么哈苏呢，在追求叫自然色彩，就是说我们肉眼所看到的这个色彩是什么样，那么它拍出来的就追求这么一个什么样。呃，手机呢，可能经过润色，有的呢饱和度强，有的饱和度呢啊这个会高等等这些呢啊都是根据它不同的这个内处理器啊所来带来的那么出片的这种效果。啊，这对于传统的啊摄影来说呢，它需要一个自然的东西啊。很多的朋友说啊，拍出来之后要经过美容、经过这个美白等等啊，这些呢啊，作为专业的相机呢，它是要在后期的软件当中才能完成。那手机呢，可以一键之下啊，就可以完成这些啊啊。所以说，究竟是手机好还是相机好啊？这是啊，因人而异。自从第一代 iPhone 的问世，手机的拍照地位已逐渐的提高啊。那么现在呢，其实呢，呃，可以说作为大众化的这个势头来说呢，是取有可能是取代相机啊。呃<咳>，那么说到这个手机究竟能不能取到取代相机这个问题呢，答案呢是肯定，但是也是否定。为什么这么说呢？就我说的。啊，有些人就需要手机啊，有些人就需要相机啊。那么其实呢，就我刚才讲的，为什么手机发展到现在依然打不过相机呢？啊，这就是因为啊，我们说的手机的这种这个感光元件啊太小了啊。那么虽然一亿像素，它的一亿像素的这个感光件啊，和比我说的哈苏的这个一亿像素的感光件呢是不可同日而语的啊，不可同日而语。第二呢，就是手机的镜头不行。就我说的，手机的咳咳是在为了这个普通话的这种拍摄啊，那么一般的情况下呢，它的镜头呢都非常的小啊，而这个相机的镜头呢是在光学的条件下啊，这个运用的，所以它的镜头呢啊进光的这个要求呢就比较高啊，所以这个手机和这个相机呢，尤其在暗光的这种条件下呢，是完全不能比喻的。第三呢。就是机械光圈和机械快门啊，我们相机啊现在用的木联式的这个啊这个快门，或者是镜间的这种快门，都是为了能够捕捉更清晰的影像和更专业的影像而设计的。而手机呢啊，也只是一种电子的这种快门啊。那么这个作为一个这个比较讲究的这个专业的摄影师来说呢，那么他出来的成像的这种效果。应该讲，就软软啊，不如相机了啊。呃，就还是那句话，啊、见仁见智啊。那你作为普通的拍摄来说，这个手机就足够了。所以我也在,在用手机拍摄，那么手机拍摄出来这出来的照片呢，也可以啊，打印出照片也可以发在发在这个我们的这个互联网上。那么当然也可以发着发表在我们的这个纸媒上啊，等等这些呢，呃。你如果不去细细的追究的话啊，那么手机的是完全可以啊应付的啊。那么<咳>数码发展到这个时代啊，大家一定不断的听说啊，这个就是说手机拍出来的画面啊，能不能究竟比相机好呢？啊，所以你要准备好玩摄影啊，我就建议你买一台相机。你要说准备啊，作为普通的啊，只是说。啊，作为社交媒体的需要，那你就买一台这个手机。但是不管买相机还是买手机，那么你都慢慢的提升自己的这个摄影水平或者拍照水平啊。那么也有朋友说了，那我想买一台相机呢，究竟是买一台什么相机？大家一定听说过啊，什么啊、呃、单反呢、啊？啊，单反是什么？单反就是单镜头反光相机啊。其实单反的设计呢，是为了方便当时使用胶片的时候进行正式取景的这么一个取景器而发明出来的。那么现在呢，随着感光元件的发这个发展呢，这个无反相机啊已经发展出来。什么无反？什么就是无反光板的这么一个相机啊？它其实是用电子啊取景器完成的。电子取景器呢的这种研制成功啊，标志着呢我们现在呢。单反的这块机械式的这种光学式的这种啊这块的反光玻璃呢，我们就可以取掉了。因此呢，无反呢就更加轻巧，更加灵便。所以呢，现在呃各大厂商，尼康啊，这个啊索尼啊啊这个佳能啊等等几大厂商，甚至包括啊你像这个莱卡呢啊哈苏呢，都已经在无反领域开始呢有过更深入的这种发展啊。所以呢，如果是你是女士啊。呃、啊，这个其实我倒建议你买一台这个啊无反啊无反呢会给给我们带来更多的方便。它除了可以拍照之外，那么当然也可以进行视频的录制。当然，你这个录制出来，可能这个效果一定就比手机要强了很多啊。呃，那么我再说个人的看法，就说你买了相机呢，这个就要用起来。那不管相机有多贵还是多便宜，如果你不用它呢，它其实是。啊、呃，没有价值的啊，所以呢，这个很多的朋友说，哎呀，我买了一台相机，这个只打拆箱看了之后呢，放那儿再也没用过。我说，那你就是暴殄天,天物了啊。所以呢，为了能够经常使用相机呢，啊，随身携带相机，这我们呢，其实呢还是要这个呃要方便携带啊，要这个呃能够经常的去拍啊，这需要我们呢啊、呃、就有。逐渐的去培养自己的这种呃摄影的这种啊兴趣啊。那么手机呢，其实有一个非常好的特点，就是便于携带啊，手上的口袋里啊，随时见到景物，随时就拍啊。这个经常看到我们大家谁拍的，但是谁拍的也要注意，就是说我们拍这个图像啊，一定要有一种美感啊，这就需要啊你去对摄影有一定的这种认识啊，不妨呢。啊，参加参件手机的摄影班啊，那你可能啊，那就拍出这个这个更好的这种照片来啊。这样呢，你花发在什么微信圈呢？啊，花在这个 Facebook 啊，发到一些社交媒体上的这个照片呢，啊，就会被人多点赞啊，因为大家觉得你的照片啊、呃、好看啊。正常人使用手机更多的是是不专业的技术和角度去记录生活啊。这个在紧急的时候呢，记录一些画面啊。因此呢，更能提，最早要要提升我们的这种拍摄的这种能力，使得啊我们对摄影呢有一个啊新的认识。因此呢，无论是手机还是相机啊，你不管拥有哪一哪一种的拍摄的模式啊，你一定要对美有一种认识。有了认识美的这么一个过程，那么你呢也就对生活有了更新的这种体验啊。好，时间关系，我们今天的这个摄摄影的这么一个啊，这个节目就讲到这里，我们啊下次节目时间啊再见，谢谢大家。